0: Bye. Gracias, Cristo. ¿Qué tal, queridos amados amigos? Al Padre Pedro Núñez y bienvenidos a este programa Conozca Primero Su Fe Católica. Hoy tenemos un programa muy interesante para todos y cada uno de ustedes y vamos a estar yendo a los archivos de EWPN para buscar preguntas y respuestas que creo que, aunque ya han sido dadas, les van a ayudar muchísimo para refrescar su mente y también pues, para tener una idea mucho más amplia de la teología que se emplea. Hablando de teología, yo quiero decir una cosa antes de continuar. Y es que alguien de República Dominicana me escribió como que medio regañándome, con toda razón pues tiene, ¿verdad? De que yo había dicho que cuando se cae una partícula de hostia consagrada en el suelo, eh, ya eh, esa hostia, pues, lo más probable es que pierda su valor. Es decir, ¿por qué? Porque ya no eh, va a ser lo que Dios quería que se hiciera. El cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, que se nos da en cada Santa Eucaristía. Eh, si se puede ver, definitivamente pues hay que recogerla y hay que hacer lo apropiado para, para limpiar el piso bien. Pero muchas partículas se nos pueden caer en el suelo sin darnos cuenta. Por eso tenemos lo que se llama un corporal encima del de altar. Y tenemos pues, también eh, los purificadores que se usan para limpiar tanto el cáliz como la patena y la, los sugorios, etc. ¿sí? Pero siempre va a haber partículas que se van a caer y que nosotros no tenemos control de eso. Entonces, tampoco ser escrupulosos, pero sí definitivamente si hay un pedazo de hostia consagrada visible, se debe recoger y limpiar el suelo, porque ahí cae nuestro Señor el Salvador Jesucristo. Entonces, espero que esto se entienda. Eh, no tenemos que tener una escrupulosidad máxima, eh, como que limpiar todo, todo y seguir limpiando. Yo tengo un amigo sacerdote que eso desafortunadamente era lo que hacía y tuvo que recibir pues consejería psicológica porque era extremo lo que él hacía para estar seguro. Y siempre se quedaba con la duda porque pensaba que tal vez algunas partículas podían haber caído al suelo, etcétera y que él no tenía la posibilidad de limpiar esos, esos sitios. Entonces yo espero que esto quede claro, ¿verdad? En otras palabras, cuando se cae una partícula o una hostia, o una partícula hostia consagrada al suelo, sí se ve, se debe recogerse de limpiar el área. Pero si no se ve, por el amor de Dios, de modo, que vamos a hacer? Se lo entregamos al Señor y yo estoy convencido de que ya una vez que eso eh, pues deja de ser para lo cual el Señor eh, ha provisto hacer, que es llenarnos de su presencia, pues entonces ya eso pierde su eficacia. De nuevo, es, es un pensamiento mío, la iglesia no se define al respecto, simplemente habla ¿sí? de que cuando cada una partícula y que esa partícula es visible, y es un pedazo de hostia consagrada o una hostia consagrada, se debe de consumir o se debe poner en un sitio apropiado con agua para que se disuelva y después pues eh, vertirla en el lugar apropiado. Sí. Así que espero que esto les haya ayudado. Si todavía no están claros, por favor, escríbanme o llámenme y déjenme saber. Hoy tenemos un programa, como dije, muy interesante. Vamos a estar... Respondiendo preguntas que ya hemos hecho anteriormente y también puedes darle respuesta a sus preguntas. Eh, vamos a estar hablando sobre un tema muy importante que es el, el contagiar a otras personas con nuestra forma de actuar, de vivir nuestro cristianismo. Eh, pero antes de hacer eso, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, pongámonos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre mantísimo Padre misericordioso, gracias a Dios por el don de la fe. Como bien dice tu palabra, la fe mueve montañas. Y si tuviéramos fe, Padre, del tamaño de un granito de mostaza, seríamos con tu gracia y poder en nosotros cada día un poquito mejor. Pero a veces pensamos, Señor, no puedo. No tengo los medios para ser mejor. Estoy encadenado en este vicio, en este pecado. Y de ahí no puedo salir. Mi actitud no va a cambiar. Mi relación con fulano o con fulana no va a cambiar. Va a ser la misma va a ser peor. Porque me han herido demasiado. Señor, yo te pido en este momento que salgan nuestras heridas. Especialmente aquellas heridas que se interponen en nuestras relaciones con otras personas que podamos oh Dios amar como tú nos amas que podamos perdonar como tú nos perdonas que podamos de verdad Señor ver en cada persona un reflejo de tu presencia sabiendo que lo que hagamos por el más pequeño lo hacemos por ti Señor Evangelio según San Mateo capítulo 24 versículos del 34 en adelante queremos ser discípulos tuyos Jesús y tu palabra hoy nos dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 40, que el discípulo, si se deja formar, formar por ti, Señor, formar por el poder, la fuerza de tu Santo Espíritu, que podamos llegar a ser como tú. Es decir, de amar con la intensidad con que tú nos amas. Porque el amor, al fin y al cabo, no tiene límites, no conoce de barreras. Somos nosotros, Señor, los que ponemos barreras y límites y fronteras a nuestra capacidad de Amar. Muchas veces escuchamos la frase, yo te amo si tú me amas. Yo hago por ti si tú haces por mí. Pero qué hermoso sería, Señor, si este esposo que me está escuchando pudiera decir, yo quiero amar a mi esposa sin límites. Yo quiero amar a mi esposa sin condiciones. Yo quiero amar a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mí mismo. Sin fronteras, Señor. Y el problema es ese, mi Dios, que no somos capaces de amar como tú nos pides, porque al fin y al cabo no nos amamos a nosotros mismos como pudiéramos o deberíamos de amarnos. Estamos viendo siempre los efectos en nosotros, nuestras incapacidades de ser mejores. Y por lo tanto pensamos que somos indignos de ti, que no somos capaces realmente de cambiar nuestras vidas porque al fin y al cabo así hemos nacido, así somos, así vamos a ser. Y es un problema muy grande, Señor, que muchos tienen hoy día. Yo nací así. Dios me hizo así y por lo tanto así voy a seguir. hermanas y hermanos, Dios no está muerto, Dios está vivo. Y la palabra de Dios Jesús nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, he venido para que tengas vida, pero en una vida mediocremente cristiana. Dios no quiere gente cristianos mediocres, Dios quiere cristianos santos. Y el Señor Jesús nos dice precisamente eso. Sean santos como mi Padre es santo. Evangelio según San Mateo capítulo 5. En otras palabras, se usa en algunas traducciones, sean perfectos. Pero realmente lo que el Señor Jesús está diciendo, sean santos como mi Padre es santo. ¿Por qué? Porque hemos sido creados a imagen y semejanza tuya, Señor. Y el haber sido creado a imagen y semejanza tuya significa que podemos traslucir tu presencia, que en alguna forma podemos ser como tú. Yo te pido, Señor, con toda la fuerza de mi corazón, por este Hijo tuyo que tanto tú amas, Señor, y que piensas que ya no sirve, que ya no vale, que su vida ha sido un problema, un fracaso, de momento, en momento, de año tras año. Bendícelo, Señor, con la fuerza y el poder de tu Divino Espíritu. Y que sepas, Señor, que para ti no hay nada imposible, y que mientras más difícil sea nuestra situación con más fuerza y poder tú puedes cambiar nuestro corazón y nuestra vida toda he venido para que tengas vida dice el Señor no para que vivas ya muerto sin esperanza y sin ningún tipo de solución para tus problemas si sí hay solución y si sí hay esperanza y sabes qué, la solución y la esperanza es Jesús nuestro Señor en este comienzo de año deja que el Señor toque tu corazón si estás caído por la razón que sea por los muchos pecados cometidos, por el vicio que te encadena, por esa situación y esa actitud que no te deja perdonar, que no te deja acercarte a esa persona que te ha herido. Dios te va a dar en este momento la capacidad, la fuerza, el poder, la presencia de su Espíritu Santo para que puedas levantarte con poder y decir yo quiero ser como Jesús. Más aún, Dios quiere que yo sea como Jesús, imagen de Jesús, que al verme a mí puedan ver un reflejo de Jesús en mi vida, en mis acciones, en mis actitudes, en mis palabras, y sí, en mi capacidad de amar. Yo te pido por esta hija tuya que tanto tú amas, Señor, bendísla abundantemente, restaura su corazón herido, su corazón roto, Señor, y da la fortaleza en estos momentos para ella poder decir, yo quiero ser como María Santísima, yo quiero amarte a ti, Señor, con toda la fuerza de mi corazón, y quiero poder amar aún a aquellas personas que han dañado mi vida y que han dañado la vida de mi familia Con la plenitud de tu amor María Santísima no maldijo a aquellos que clavaban a su hijo en la cruz, no Por el contrario, estoy seguro que ella en lo profundo de su ser continuó repitiendo aquellas palabras que le dijo a Isabel Mi alma proclama la grandeza del Señor Mi alma proclama la grandeza del Señor Porque si alguien sabe lo que yo necesito, eres tú, Señor Y mi espíritu se goza mi espíritu goza en el Dios que me salva. Que este comienzo de año sea un año en que dejamos que el Señor nos salve, que el Señor nos saque de la inmundicia en que muchas veces estamos metidos, de la miseria en que muchas veces nos encontramos, y que el Señor siga transformando tu vida y la mía a medida que permitimos que Él nos haga más y más de verdad lo que tal vez hemos perdido en el pecado, que es ser verdaderas imágenes y semejanzas de Jesús. A Cristo que vive, gloria, honra y honor, por los siglos de los siglos. Amén. En este espacio, hermanos y hermanos, yo quiero hablar sobre algo que toqué en la oración, y es que estamos llamados a ser como Jesús. Es sencillo como eso. Podrá ser. Será posible. ¿Será posible que tú y yo podamos, siguiendo el ejemplo de Jesús, construir un mundo mejor? ¿Será posible que tú y yo podamos construir una familia mejor? ¿Será posible que tú y yo podamos hacer que aquellos que están lejos de Dios, a través de nuestro ejemplo, de nuestra vida, vivida para Jesús, puedan comenzar a darse cuenta que hay una vida mejor que la que están viviendo? Porque la vida que ofrece el mundo no en el vacío que hay en el corazón. El único que lo puede llenar es Dios. ¿Por qué? Porque el vacío que tú tienes en tu corazón y el que yo tengo en el mío tiene el mismo tamaño de Dios. Bien decías, Agustín, que entre nosotros hay un vacío puesto por el mismo Dios que solamente Dios puede llenar. Y concierto es. Buscamos por aquí y buscamos por allá, por este lado, por el otro. ¿Cómo satisfacer en alguna forma la necesidad de felicidad y de paz que tenemos en el corazón? Y qué bueno. Pero al fin y al cabo, mejor todavía que bueno cuando nos damos cuenta que nada de eso llena el vacío. Que el dinero no te llena el vacío, porque siempre lo hace querer más. Que las cosas materiales, por muy buenas que sean, no te llenan el vacío, porque siempre va a haber un vacío. Que el sexo, que la droga, que el alcohol, que todas esas cosas que tanta gente usa, no va a llenar el vacío. Por el contrario, nos pone peor todavía. Más neurasténicos más deprimidos más ansiosos y la esperanza se va perdiendo y llegamos a pensar que la vida no tiene sentido. Pero qué hermoso cuando le hacemos caso a la Palabra de Dios y nos damos cuenta que hay un mejor camino. Por eso el Señor Jesús habla de dos caminos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. El camino estrecho y el camino ancho. El camino estrecho, que es el camino de Jesús, que es difícil, pero no es imposible porque con Dios todo se puede. Y el camino ancho, que es el camino del mundo, que es cada cual hace lo que le da la gana. Pero cuando tú y yo comenzamos a caminar en el camino de Jesús, no solamente hacemos que otras personas, junto con nosotros, lleguen a ser mejores, pero comenzamos a reflejar la presencia de Jesús, que es lo que Dios quiere. Lo que hagamos por el más pequeño, lo hacemos por Él. La palabra de Dios, por lo tanto, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 11, versículo 9, dice, Un día... Ya nadie cometerá el mal, ni nadie dañará a su prójimo en todo mi Cerro Santo, es decir, en todo el mundo. Pues como llenan las aguas el mar, así la tierra estará llena del conocimiento de Dios. ¡Aleluya! Así como las aguas llenan el mar, así la tierra estará llena del conocimiento de Dios. Y la palabra de Dios en la, en la carta de San Pablo a Filipenses, en el capítulo 2, versículo 10 y 11, dice que un día, el nombre de Jesús, toda rodilla se arrodillará. Tu esposo, tu esposa se arrodillarán, esos que están lejos de Dios, en tu familia, tus hijos se arrodillarán y proclamarán que Cristo está vivo y que eres el Señor para la gloria de nuestro Padre Dios. ¿Cuándo? Cuando tú y yo comencemos a vivir a lo Cristo, cuando comencemos a reflejar a Cristo, cuando tomemos la decisión en este comienzo de año de seguir de verdad a Jesucristo, de vivir como Cristo, sabiendo que el discípulo si se deja formar como es el mismo Jesús, llegará a ser como el mismo Maestro. Que el Señor nos bendiga a todos, que tomemos la decisión más importante de nuestra vida y es poner a Jesús como Señor y dueño de nuestra vida, seguir su ejemplo y vas a ver cómo el mundo cambia y un día el mundo va a doblar rodillas y proclamar que Él es el Señor, Jesús nuestro Dios. Porque como las aguas llenan el mar, así un día la tierra estará llena del conocimiento de Dios. Que el Señor nos bendiga hoy siempre y que el Señor nos dé fuerzas para vivir como Él nos pide, para bien nuestro y del mundo entero. Amén. Glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, nuestro señores, hermanas y hermanos. Bienvenidos a este su segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico. ¿Alguna pregunta? Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿existe alguna técnica para aprender las citas bíblicas?
1: Observo en su programa que usted se la sabe de memoria. ¿Cómo ha hecho Ramiro, Colombia?
0: Ramiro, Dios te bendiga, pues imagínate 40 años estudiando la palabra de Dios, como que se le pega a uno un poquito, ¿no? Aunque ya de viejito a veces empieza uno pues a olvidarse algunas cosas y demás y tiene que estar buscando con más eh, frecuencia los pasajes porque pues uno va perdiendo las neuronas. Pero de todas maneras, sí, es un proceso prácticamente Ramiro de toda una vida. ¿Y cómo hacer y por qué hacerlo? Vamos a responder la segunda pregunta primero. ¿Por qué hacerlo? Porque necesitamos conocer al Señor. San Jerónimo mmm, de Estridón decía, el gran San Jerónimo, que el desconocimiento de la Palabra de Dios, la Santa Biblia, es desconocimiento de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la Palabra. Entonces es importante conocer la Biblia de acuerdo a lo que enseña nuestra Iglesia, la Santa Iglesia Católica, para poder conocer a Jesús. La otra cosa que es importante. Es porque conociendo la palabra de Dios. Conociendo la Santa Biblia. Bajo la interpretación de la iglesia. Que es la que tiene autoridad para interpretar. La palabra de Dios. Pues entonces como dice. La Santa Biblia. Entonces en Efesios capítulo 4. Versículo 14. Dice ya no seremos Arrastrados no seremos arrastrados hacia, pues, doctrinas extrañas. Dice la palabra de Dios, versículo 14. Entonces ya no seremos niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas expertas en el arte de engañar. Por lo contrario, estaremos en la verdad y en el amor e iremos creciendo cada día más hasta alcanzar ese que es la cabeza, que es Cristo Jesús. De ahí la importancia de no solamente conocer la Biblia, porque al conocer la Biblia conocemos a Jesús, pero también para conocer la verdad y la diferencia entre la verdad y lo que no es la verdad. Lo que Jesús nos enseña a través de su palabra y lo que es invento del ser humano. ¿Y cómo vamos a saber lo que es realmente lo que enseña Jesús? Pues conociendo lo que enseña la Iglesia, que al fin y al cabo es la que tiene la Biblia, la Iglesia, es la que ha recibido la Santa Biblia y la que ha recopilado los libros en la Santa Biblia para enseñarnos en el nombre de Jesús lo que el Señor quiere para nuestra salvación. ¿Y cómo, pues, prepararnos para conocer más la Biblia, más a fondo la Biblia? Yo te aconsejo, busca un pasaje que te guste. Por ejemplo, uno de mis pasajes favoritos, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué quiere decir ahí? Tanto amo Dios al mundo, que Dios es único Hijo, etcétera lo lees por una semana lo meditas por una semana tratas de memorizarlo cada día lo repites, lo repites tres, cuatro veces lo meditas y lo memorizas la siguiente semana un pasaje nuevo como por ejemplo eh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipenses 4 versículo 13 y te recuerdas el primero Juan capítulo 3 versículo 16 tanto como Dios al mundo, que Dios es el único yo meditas el segundo pasaje, en la misma forma que hiciste con el primero, toda una semana, orando, meditando, memorizando. Y la tercera semana, pues, hace lo mismo, con el primer pasaje, segundo pasaje y el tercer pasaje. Y así sucesivamente, y vas a ver cómo vas a crecer en conocimiento de la palabra de Dios, y vas a poder no solamente recibir una presencia más íntima de Jesús en tu vida, pero vas a poder compartir esa presencia con otras personas. Que... Al igual que tú, van a desear desarrollar ese conocimiento y ayudar a otros a hacer lo mismo. Que Dios te bendiga. Sí, tenemos en estos momentos a Rosalí de New York, que está vía telefónica, esperando pacientemente. Rosalie, ¿me escuchas? Sí, padre, mucho gusto de y oírlo. Igualmente. El Señor te bendice, mi hija, bienvenida. Para mí es un
2: placer que ustedes hayan tenido la atención de llamarme.
0: Gracias, mi hija, muy Porque agradecido. Varias veces
2: intenté llamarlo y nunca podía comunicarme con usted.
0: Pero verdad que el que persevera alcanza, ¿no es el cierto? El que
2: persevera alcanza. <risas> Precisamente, y... eh, eh, yo estoy. Haciéndole una pregunta, le voy a hacer una pregunta.
0: Sí, sí. Mire. Porque yo soy
2: una persona, yo soy, yo soy cursillista y soy de, de, de iglesia. Pero últimamente yo me he tenido que alejar un poco por mi situación de mi esposo enfermo en una. Perdón. Pero él está enfermo y yo hora y hora y hora y hora por él y, ¿Quién, y ¿quién está enfermo, mija? mi hija.
0: A tu hija. Ajá. Que vive
2: con una persona que es una persona que no le conviene. Ella está ciega, padre. Ella, no, ella me ha hecho sufrir mucho con esa situación y ya yo no sé qué hacer. Yo digo, ya señor, yo no sé a quién le voy a pedir, si a ti, a los santos, ¿quién, perdóname señor, pero eh, tengo tres años, hora y hora, y se separan, vuelven y se juntan y ella no es quien le diga nada de esa separación y lo que más me duele Perdón es que
0: Rosalí, ¿ella vive ella en no casa quiere, de ella no o en tu
2: quiere, casa? El de ella, no quiere, tiene miedo,
0: No, yo, no yo te oigo bien, miedo. hija. ¿Ella vive en tu casa o vive en casa de ella?
2: No, ya vive
0: ella no vive separada. ¿Ella no vive en tu casa?
2: No,
0: ella no vive conmigo ya. Ok. Mija, tú todo lo que puedes hacer, Rosalí, es decir, mira, ni el mismo Dios puede eh, torcer el brazo a una persona. Es decir, si la persona no quiere cambiar, ni el mismo Dios puede hacerla cambiar. Entonces, lo que hay que hacer es seguir orando, seguir perseverando, seguir confiando en el poder de Dios para que si ella se abre un poquitito a la voluntad de Dios, él puede efectuar el cambio en ella. Eh, no te rindas, no te, no te desinfles, no te des por vencida, porque es lo que quiere el maligno, que tú dejes de orar, que tú dejes de aconsejarla, y aconsejala con, con gozo en tu corazón, aconsejala con, con, con ese amor maternal que, que te impulsa a desear su mejor bien. Eh, no la regañes más, no, no le hagas sentir como que lo que ella está haciendo no sirve para nada, no, dile que tú la amas, pero porque tú la amas, tú quieres el mejor bien para ella y que ella realmente pues abra sus ojos y que con el favor de Dios ella va a hacerlo y va a tomar decisiones concretas para resolver su problema en relación a su propia vida y en relación a Dios. Y vas a ver, Rosalí como si sí, Dios te ayuda y cómo hay muchos santos, hay muchos hombres y mujeres que han dado su vida por el Señor, que ya están en la presencia del Señor. Y aquí también en la tierra, que en unión, en oración, se eh, va, va a efectuar el milagro en tu vida. Yo he visto situaciones como la tuya y peor aún todavía, que han cambiado estas personas y han cambiado para bien. Eh, no te desanimes ante, ante las adversidades, eh, cree que, eh, es, Vive convencida de que voy a orar por tu esposo, voy a orar por ti, voy a orar por tu familia. Que Dios les bendiga en estos momentos y siempre. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor.
1: Padre Pedro, necesito ayuda. Estoy sufriendo la pérdida de mi hijo mayor. Él tenía 41 años. Tengo muchas preguntas. Soy una mujer de fe e inculqué esta fe a toda mi familia. Durante la enfermedad de mi hijo que duró dos años, oramos y suplicamos por su sanación, pero aún así murió. ¿Qué pasó? ¿No oré bien o lo suficiente? ¿No fui escuchada? Quiero saber qué pasó. Sufro mucho por la muerte de mi hijo y tengo muchas preguntas sin respuestas. Ayúdeme por favor, Anónima.
0: Anónima, créeme, no, no puedo sentir lo que tú sientes porque ese es tu dolor y no hay yo creo que dolor más grande que una madre pierda a su hijo, no es lógico, la mamá tiene que morir primero, el papá tiene que morir primero antes que el hijo, y sobre todo la mamá que <ríe> tuvo a su hijo por nueve meses en su vientre, como que es muy difícil ver la partida de su hijo, aunque tengamos fe y Estemos conscientes de que la muerte no es el fin, sino que es el principio de la vida que Jesús nos ha prometido, que es el cielo. Así que te comprendo, aunque no puedas sentir lo que tú sientes. Pero en alguna forma yo siento, aunque sea un poquito de lo que tú estás sintiendo. Porque yo también le dije un día a mi Señor, Señor, deja mamá por más tiempo, no te la lleves. Y le pedía con fe, le pedía con mucha fe. Y dice la Palabra de Dios que si nuestra oración la hacemos con fe, de verdad, creyendo que lo que estamos pidiendo es la voluntad de Dios que se nos va a conceder. Pero eso me viene a la mente también el pensar lo que Jesús hizo. Jesús no quería ir al Calvario como ser humano. Jesús no quería pasar por esa pasión horrible por la que Él tuvo que pasar. Él no quería ser flagelado. ¿Qué ser humano quiere ser flagelado? Al punto de, de Jesús, que le arrancaron los pedazos de carne, sí, en una forma miserable. Él no quería ser coronado de espinas, Él no quería ser escupido, Él no quería ser pateado, Él no quería ser crucificado. Y por eso es que Él exclama en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 42, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí este cáliz, ¡no lo quiero! ¡No lo quiero! ¿Cuántas veces tú lo dijiste lo mismo? ¡No lo quiero! ¡No quiero este cáliz, Señor! ¡No quiero que mi hijo se muera, Señor! ¡No lo quiero! ¿Cuántas veces yo lo dije, Padre, yo no quiero que mi madre muera? ¡No quiero! Pero qué hermoso si comenzamos a ver las cosas, no desde nuestra pobre perspectiva humana, tan limitada, y comenzamos a pedirle a Dios que nos dé la gracia para ver las cosas desde su propia perspectiva, desde su propio punto de vista y poder decir como Jesús, pero Padre que se haga tu voluntad y no la mía. En eso consiste la madurez cristiana hermana anónima, en que después de quejarnos, después de llorar, después de preguntar por qué que podamos estar conscientes del para qué en el caso de tu hijo para poder hacer las paces con el Señor a través de tu oración que fue muy bien dicha, muy bien aplicada para que tu hijo pudiera en paz entrar en la presencia del Señor y recibir del Señor la vida eterna y un día tú poder estar con Él y con todos tus seres queridos alabando y bendiciendo el santo nombre de Dios que el Señor nos dé la gracia en este día para tener una perspectiva diferente de la vida y ya no ver la vida con nuestros ojos miopes pero para poder la ver la vida con los mismos ojos de Dios así sea tenemos en estos momentos una llamada de María desde Puerto Rico, la isla del encanto María ¿me escuchas?
3: Sí, señor, le estoy
0: escuchando. <risas> El no señor te bendiga. Mucho calor, mucho calor por allá, María. Sí,
3: bastante, bastante. Ahora está lloviendo un poquito ah, también. Ah, qué
0: bueno. Pues para refrescar, los coquins van a estar contentos. Sí, claro que sí. <risas> Benditos a Dios. Y tu pregunta, María, o tu comentario. Adelante, por favor.
3: Pues lo mío es algo que, como un comentario, algo que quiero que usted me diga algo de eso.
0: Bien. Este,
3: sucede que... Mi nieta este, se fue con un muchacho, ¿verdad? Uh
2: -huh.
3: Vive muy bien con él. Muy bien, ¿no? Este, vivimos, somos pobres, ¿verdad? Pero bien, gracias a Dios. Este, entonces sale encinta. Este, no sé por qué le dio un derrame cuando tenía tres meses de encinta. Uh -huh. Le dio un derrame cerebral. Y ella lo que tiene son 28 años y es joven, ¿verdad? Entonces, este, un derrame, y se tú sabes cómo quedan el del derrame, la cara, se De... le dañó la boca, la sí. pierna, el brazo, bueno, todo. Pero se corrió con ella, se llevó a oficial al centro médico, y allá la arreglaron, gracias a papá Dios, gracias a papá Dios. Amén. Digo, ya, sí. Amén. La ayudamos con oraciones y llantos y cosas, gracias a Dios. Se sanó la muchacha. Amén. Pero que es como está embarazada, y en el estudio que le hicieron, eso le indica que es un un mal, algo que le salió, que ella nació con eso en la uh -huh. cabeza. Uh -huh. Unas venas varicosas ligadas con otras venas, que eso es lo que le ha formado ese... Ese derrame que le dio adentro de la cabeza algo uh -huh,
0: uh -huh. al
3: casarse y él, no sé, usted sabe cómo ellos explican, los doctores explican eso.
0: Sí, sí.
3: Ajá, pues le dio el derrame. Entonces querían matarle a su bebé, querían hacerle el aborto para tratarla, ¿verdad?
0: Uh -huh.
3: Ajá. Pues ella o sale dio como un, un, un ataque empezó a gritar y a gritar porque ella no quería matar a su bebé. Uh -huh. Entonces, pues no se lo dejó matar, ni, ni yo tampoco, ni mía tampoco. Entonces no quisimos, porque eso para mí es un... Ay Dios, Señor nos perdone, esta empezando, sí. ¿verdad? Sí. Este, entonces, pues ya estuvo dos semanas ahí en el centro médico, la mejoraron, la mandaron a la casa con su bebé. Pues Amén. siguieron cada dos semanas dándole cita y dándole cita. Ya esta semana le hacen la cesárea, si Dios quiere.
0: Amén. El día nueve.
3: Amén. pero que sucede, sucede, que ella rápido se iba a casar, y rápido porque cuando en Semana Santa le pusieron los santos solos y le hicieron tantas cosas lindas de Semana Santa, usted sabe, de, de personas enfermas. Sí. Como me lo hicieron a mí por mayor y por viejita y a todas. Entonces, pues me ella estaba bien contentita porque él se iba a casar y todos nosotros arreglando todo Ajá. pues a la casualidad que ya que se va a casar pues que si se cansa le quitan la reforma que si se quita, le casa le quitan esto y entonces como está tratándose y no ha podido verdad el marido no puede con tanto gasto
0: gana, no, me, permite, me permite María darle un consejo eso sí. es lo que eh, de acuerdo a la situación de ellos que usted me dice es una situación en que están en una situación precaria es decir económicamente están mal cierto y al traer a la bebé al mundo que Dios realmente ha hecho un milagro sí, ha hecho un milagro en ella y ellos tienen que comprender de que lo que Dios ha hecho es algo maravilloso y ellos tienen que enderezar su vida yo lo que haría sería hablar con el sacerdote de su parroquia para pedirle que él eh, celebre un matrimonio secreto. Y lo que significa el matrimonio secreto es que los papeles no son presentados al juzgado, no son presentados al ayuntamiento, perdón, al ayuntamiento de esa manera ellos pueden encontrar matrimonio por la iglesia pero con la promesa de que él va a hacer todo lo posible por ser responsable de su familia y va a buscar un trabajo adecuado y el Señor se lo va a encontrar porque lo que Dios comienza Dios lo lleva a su feliz término y si él ha hecho este enorme milagro por la bebé y por ella que sepa el Señor, el muchacho que también va a abrir las puertas para que él pueda encontrar un trabajo digno a través del cual él pueda sostener económicamente a su familia. Entonces uh, yo lo que haría sería eso, hablar con, con ellos para que ellos hablen con el sacerdote de su parroquia para que celebre un matrimonio secreto, es decir, que por el momento esos papeles no se lleven al ayuntamiento y que un futuro cuando él ya tenga estabilidad económica, y ojalá que pueda ser pronto, que no lo, no lo eh, dejen para más tarde, que en cuanto él tenga un trabajo favorable, que pueda ser responsable económicamente por su familia, que entonces se pueden casar por lo civil. Eso sería el consejo que yo daría, y creo que la, los ayudaría bastante en este momento difícil de su vida. Hermanos y hermanas, el número telefónico para que nos llamen es el 205-271-2924. 205, -271 -2924, 205 271-2924 vamos a una pequeña pausa regresamos en cuestión de momentos así que por favor no se vayan quédense con nosotros Alabado sea Jesucristo, bendito sea el Rey de Reyes, el Señor de señores, el que quiere llevarte a su propio corazón y decirte eres mío para toda la eternidad, como lo ha hecho con María Santísima. En estos momentos tenemos a Luis desde Honduras, así que Honduras, eh, Luis, bienvenido, es un gusto tenerte. ¿Cómo estás, mijo? Hola, padre, muy bien, <risa> buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, Luis, el Señor te bendice a ti y a tu familia. Adelante, por favor. Gracias, padre. Padre, fíjese que yo tengo una consulta. Yo Ajá. me creo en un hogar muy católico. Felicidades. Que, o sea, voy a misa todos. Soy practicante. Tengo un problema, padre. No sé por qué razón. No me acuerdo si me confirmé o no. ¿Ya? Tengo 47 años y yo sé que lo sabré, la importancia de los sacramentos. Claro. No sé si estoy en pecado, no sé qué hacer, Padre. No, primero que todo, no estás en pecado. Es decir, eh, el que no hayas recibido el sacramento de la confirmación o estés seguro de ello, no, no es un acto pecaminoso. Eh, lo que sí yo trataría de ser un poquito proactivo en esa situación y tratar de buscar eh, la posible iglesia donde tú eh, hiciste... Eh, los primeros sacramentos, es decir, donde fuiste bautizado, donde fuiste, donde, eh, fuiste eh, donde confesaste donde recibiste la Santa Comunión y tal vez ahí pueden encontrar si fuiste eh, confirmado o no si se encuentran los papeles bendito sea Dios, se si encuentra el récord de tu confirmación, pues ya puedes estar tranquilo, si no yo lo que haría sería pedirle al sacerdote que te, te prepare para una confirmación condicional, Es decir, en la misma forma en que eh, tenemos lo que se llama un bautismo condicional, es decir, una persona que está enferma, una criatura que está en posible peligro de muerte, se bautiza en el hospital, donde sea, con la condición de que si esa persona se recupera, después ya el verdadero sacramento se, se ofrece, eh, se, se da en, en el templo, en la iglesia. Pues en este caso también... Eh, puede ser una confirmación condicional, es decir, si ya tú fuiste confirmado, pues esa confirmación no valdría, pero si no ha sido confirmado, entonces esa confirmación es la que recibirías eh, tú como válida, y sería pues el sacramento de la confirmación que te hace soldado de Cristo, que te reafirma lo que has recibido en tu bautismo que es la misma presencia del Espíritu Santo de Dios así que pues eso sería Luis que Dios te bendiga muchísimas gracias y ojalá que algún día nos puedas llamar y dejarnos saber si fuiste confirmado o no y, o si recibiste eh, la certeza de que en algún momento de tu vida recibiste ese maravilloso sacramento que Dios te bendiga tenemos en estos momentos un correo electrónico una pregunta adelante por favor Padre Pedro los homosexuales van al cielo Carlos de Venezuela Carlos que Dios te bendiga Mira la iglesia Hace una distinción Que es importantísima Para nosotros Entender Hay una gran diferencia entre Una persona que tiene Instintos o tendencias Homosexuales Y una persona que practica La homosexualidad son dos cosas diferentes por ejemplo una persona que tiene relaciones con otra persona fuera del matrimonio sacramental se considera fornicación por lo tanto en la carta de San Pablo a los Gálatas capítulo 5 versículo 19 habla de los pecados de la carne y el primero que menciona es la fornicación de nuevo es la relación sexual ilícita según la voluntad de Dios ¿por qué? porque la relación sexual debe ser entre esposo y esposa que están casados bajo la bendición de Dios. ¿sí? Todas las demás eh, relaciones pues, no son de acuerdo a la voluntad de Dios y por lo tanto son ilícitas y se consideran actos de fornicación. Entonces sea una persona homosexual, heterosexual, bisexual o lo que sea, si esa persona pues tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio sacramental está de lo que se puede decir externamente cometiendo pecado y la persona que está en pecado si muere en pecado no puede ir al cielo hay gente que dice no pero el señor es misericordioso y el señor perdonó a la mujer adúltera y le dijo mmm, yo tampoco te condeno pero ahí no se queda todo el Señor siguió un poquito más y dijo, yo tampoco te condeno. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 11. Pero vete, ¿y qué más? Y no peques más. Vete y no peques más. ¿Por qué? Porque el pecado nos lleva a la destrucción. Y no solamente nuestra destrucción, pero la destrucción de aquellas personas que están a nuestro alrededor. Y particularmente aquellas personas que se fijan en nosotros para imitar nuestro ejemplo. Entonces, ¿puede una persona homosexual ir al cielo? Pues si está en estado de gracia, definitivamente, pero si está en pecado mortal, al cielo no puede entrar nadie, homosexual, bisexual, heterosexual, lo que sea. Si está en pecado mortal, no puede entrar a la presencia de el Dios que es todo puro y todo perfecto y todo santo. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 14? No hay cielo sin santidad. ¿Y qué significa santidad? Pues luchar con la gracia de Dios por ser más y más como ese que es el santo, que al fin y al cabo nos ha dejado el ejemplo que debemos de imitar como cristianos, que es Jesucristo. Cuenta con estas oraciones. Tenemos en este momento un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, quiero pedirle oración por, por la relación con mi hija Aileen, de 22 años. Ambas hemos sufrido en nuestras respectivas infancias y hoy tenemos una muy mala comunicación. Me ha faltado el respeto y tuve que ponerle límites. No sé qué hacer. Nuestra relación es mutuamente intolerante. No podemos dialogar. Estoy cansada y no sé qué hacer. Le agradezco su oración por nuestra sanación. Analía, desde Argentina.
0: Eh, yo no sé si mm, oramos por ti en el programa anterior y por tu hija, dando gracias porque ya hay una mejoría en la relación entre ustedes dos no sé si es el mismo caso si es un caso diferente pero de todas maneras si hay una relación difícil entre tú y tu hija lo importante no solamente es ver el problema de tu hija y qué es lo que está ocasionando que ella reaccione violentamente hacia ti pero que tú honestamente te puedas examinar y ver qué es lo que te hace a ti reaccionar violentamente ante lo que hace tu hija ante la actitud de tu hija yo siendo tú y este sería mi consejo yo siendo tú primero que todo me pusiera en oración para que el Señor me aclare el pensar porque muchas veces cuando estamos ofuscados tomamos las peores decisiones que tú puedas uh, con una mente clara Realmente, pues, ver qué es lo mejor para ti, para tu hija. ¿Qué se puede hacer para que exista una mejor relación entre ustedes dos? Lo segundo que yo haría, lo haría con un sacerdote de confianza. Iría, a, tal vez, a tu parroquia o tal vez una parroquia vecina, donde tú creas eh, que te puedas sentir más a gusto, y hablar con el sacerdote y, y confesarte. Yo creo que si bien es cierto que tu hija te ha lastimado profundamente a ti, en más de una ocasión y creo que no me equivoco, tú también has lastimado a tu hija profundamente, porque hace falta dos como dicen por ahí para bailar el tango, es decir, una sola persona no puede, siempre la pere, en dos personas, entonces los dos tienen cierta culpa. Yo me confesaría y le pediría al sacerdote que me ayudara con una oración de liberación para que todo tipo de violencia que pueda haber dentro de mí, todo tipo de resentimiento que pueda haber dentro de mí, todo tipo de rechazo que pueda haber dentro de mí, que el Señor me lo quite. Y el Señor precisamente dice, he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Entonces, el estar consciente de que yo puedo cambiar. Tal vez la otra persona no cambie, pero yo sí puedo cambiar. Y si yo cambio, más tarde o más temprano, la otra persona va a cambiar también. Acuérdate que amor con amor se paga. Y cuando nosotros comenzamos a, Amar con el corazón de Jesucristo, que amó hasta las últimas consecuencias, no permitiendo que sigamos haciendo lo que queramos hacer y que todo va a estar bien y no hay problema. No, no, no. Jesús nos habla clarito y nos dice dónde está el bien y dónde está el mal. Y nos dice que si hacemos esto, estas son las consecuencias, si hacemos esto, son las consecuencias. Pero lo mueve el amor, porque él es amor, porque Dios es amor. Entonces que tú seas movida por el amor. Y que todo lo que tú digas y todo lo que tú hagas en referencia a tu hija sea con amor. Y que ella comience a sentir el amor de mamá. Yo te invito también para que si es posible tú puedas tener una reunión con el sacerdote, con tu hija y contigo. Y que pues, ustedes puedan decirse las cosas sin dañarse, sin lastimarse. Pero que puedan decir, mira aquí es donde estamos nosotros. ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo para poder vivirnos solamente en paz? pero realmente donde podamos comenzar a sembrar la semilla del amor entre nosotros. Y si te digo una cosa, ojalá que la pongas en práctica. El amor que existe entre ustedes dos, aunque esté empañado por tanto dolor, por tanto rechazo, por tantos pleitos, ese amor va a resurgir. Lo importante es que tú lo creas y pongas tu confianza en Dios para que pronto así sea. Acuérdate de la palabra de Dios lo que dice en el Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículo 45, de la boca sale lo que hay en el corazón, que de tu boca comienza a salir palabras de amor hacia tu hija y vas a ver cómo la relación entre ustedes dos va a cambiar en una forma muy positiva para la gloria a Dios. Y así es, hermanos y hermanos, vamos llegando a la conclusión de este programa que esperamos haya sido de agrado y beneficio para todos ustedes. Recuerden, por favor, pónganlo así con letra mayúscula rojo y tachen todo alrededor, pero no lo que les voy a decir. Y es que ya muy pronto vamos a tener el esperado sábado de milagro, sábado de milagro en nuevos Orleans, en la Iglesia de San José, el día primero de abril. Va a ser de 8 y 15 de la mañana hasta 6 de la tarde. Vamos a tener alabanzas, prédicas hermosísimas, eh, oración de sanación y vamos a terminar con una hora santa que, mire, va a estar para chuparse los dedos. Así que no se lo pierdan. Para más información, aquí tenemos en pantalla el número telefónico para que ustedes se comuniquen con nosotros. Y el viernes, que llamamos Viernes de Victoria, Va a ser en la iglesia de Divina Misericordia, en el área de Kéber, que está ahí pegadito a Nuevo Orleans. Y eso va a ser de 7 de la noche a 10 de la noche. Vamos a tener prédica y un concierto fabuloso que va a estar eh, dirigiendo eh, nuestro amigo y hermano John Carlos. Así que no se pueden perder estos dos días en que vamos a recibir poder de Dios, presencia de Dios, amor de Dios y fuerza del Espíritu Santo para vivir nuestro cristianismo en toda su plenitud en este año que está comenzando. Quiero decirles también que voy a estar con el favor de Dios en Tijuana y en El Paso ya muy pronto, y aquí tiene la información frente a su pantalla para que ustedes pues, puedan eh, comunicarse con nosotros, llamar a nuestros hermanos en esas áreas y preguntar de estos dos eventos poderosísimos que vamos a tener muy pronto con el favor de Dios. Así que esperamos de todo corazón que nos acompañen si es posible en todos los eventos o si no, pues en el de preferencia de todos ustedes. Que el Señor nos bendiga abundancia. Recuerden de orar por este ministerio y recuerden también cuando puedan pues, apoyarnos con sus eh, eh, pues, eh, auxilios económicos para poder seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios, para hacer de este mundo uno mejor que tanto necesita de la presencia y del amor de Cristo Jesús. Les uh, recuerdo que tenemos uh, material eh, bastante en el catálogo religioso de WTN. Los libros de este servidor están a su servicio y también hay ya variedad de libros de Madre Angélica que han sido traducidos al castellano. Así que para más información, por favor, pues miren estos números telefónicos para que se comuniquen con las personas en, el, en, el, eh, en la oficina de catálogos religiosos de WTN y para que ustedes puedan escoger qué libros desean ordenar. Que el Señor vaya detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe y sobre ustedes para que les bendiga este día por siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre, siempre, siempre irá con ustedes y con sus seres queridos también. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.